0: Somos Startup México Nuevo Laredo. Nuestro propósito es profesionalizar a las pymes y los emprendedores. Aquí encontrarás todo lo necesario para emprender y hacer crecer tu negocio. De la mano de mentores y emprendedores que te compartirán sus éxitos y sus fracasos. <risa> Bienvenido al podcast de Startup México en Laredo, la incubadora y aceleradora de empresas dedicada a fomentar la profesionalización de los emprendedores en sus distintas etapas, siendo el primer campus en el norte del país desde hace tres años. Yo soy César Hernández Salinas y bueno, como saben, soy el director del campus y siempre para mí es un gusto conducir este tipo de episodios. Hoy es un episodio bastante especial porque estamos con el jefazo, con el Big Boss, este, pues con Marcus Dantos. ¿Cómo estás, Marcus? Muy bien, muy bien, César. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. <risa> sí, no, pues estamos muy honrados. La verdad, tenemos agenda llena, pero pues te quisimos dar un espacio, ¿no? Muchas, muchas gracias. Muy agradecido. <risa> Oye, Marcus, pues este, estamos por acá en Ciudad de México, que también cabe recalcar mencionarlo. Estamos en Ciudad de México con esta serie de episodios especiales. Eh, pues ya hemos entrevistado a todos los directores, hemos estado compartiendo con ellos qué están haciendo en sus ciudades, en sus estados cómo va en el ecosistema, cómo está evolucionando. Pero quiero saber, y pues a ver, no vamos a entrar en un tema de quién es Marcos y qué piensa, porque pues eso ya, todo el mundo te conoce, este, eres famoso. Entonces, más aterrizado es Startup México. Hablemos de Startup México. ¿Cómo ves esta dinámica? Primera vez que nos vemos todos, que estamos juntos acá. ¿Cómo ves que está funcionando? Y, y cómo ves eh, pues a todos tus colaboradores que estamos acá juntos?
1: Bueno, lo, lo primero es... El, el que, creo que la integración que se está generando es buenísima. Este, sorprendente también, eh, quienes acaban siendo más cuates de quienes. Sí, ¿no? sí, sí. Este, me estabas platicando todo hace ratito de, de, de la nueva relación, Nuevo Laredo Mérida. <risa> eh, wey, este, buenísimo, el
0: Dani es un personaje, wey. No, bueno,
1: no, la verdad es que tenemos muchos personajes, <risa> padres, cada uno con su estilo. Eh, pero además de la integración, para nosotros es importante que conozcan las fortalezas de cada uno y que se apoyen. ¿no? Cada uno tiene fortalezas diferentes. Y también, obviamente, pues lo más importante, que es una empresa mucho más unificada en lo comercial, en lo estratégico, en que todos estemos alineados. Que la verdad es que en estos tiempos difíciles, que por los que estamos pasando todo el mundo, ¿no? pero especialmente especial México, creo que es muy necesario.
0: Bueno, en este contexto, pues se te ha llamado el gurú del emprendimiento. Bueno, así te digo yo, no sé si te han dicho alguien más, pero <risas> el gurú del emprendimiento. En este contexto que acabas de mencionar, pues las cosas están cambiando, las economías también, las oportunidades. ¿Cuál es tu perspectiva? Pero como CEO de México, o sea, ¿cómo ves que qué que vamos a hacer nosotros para, para sumar esfuerzos o sumar ideas? O, o ¿Cómo ves esto? Bueno,
1: lo primero es que nosotros tenemos que adaptarnos a la situación, a la situación económica del país y a las nuevas necesidades que se han generado en muchas empresas, ¿no? Y, y, a, y a la nueva jerarquización de, 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 pues de las necesidades de las empresas, porque había empresas que antes estaban buscando innovación y que ahorita lo que están buscando es flujo, uh -huh. o que antes estaban buscando crecimiento y ahorita lo que están buscando es eh, aguantar la caída, por ejemplo, ¿no? Eh, hay empresas muy afectadas, hay empresas no tanto, entonces tenemos que entender bien todo ese contexto. Segundo, tenemos que planear una estrategia que es lo que estamos haciendo, en donde saquemos productos, servicios alineados a las nuevas necesidades que se han presentado. Y luego, lo que te platicaba de la alineación. ¿no? Lo que queremos es alinearnos como equipo y trabajar en unisono hacia una misma dirección. Que hasta ahorita lo habíamos hecho de una manera mucho menos eh, alineada. ¿no? Lo habíamos hecho cada quien por su lado, tratando de sacar lo que pueda. Y yo creo que podemos ser mucho más eficientes Sacando productos, servicios específicos que podamos todos repetir y todos vender y todos eh, mejorar y participar en la, en la entrega. ¿no?
0: Algo que me llama mucho la atención, mencionas, eh, pues es que hay gente que ahorita ya no puede innovar. Yo creo que siempre ha sido una barrera también de entrada para nosotros cuando hablamos de aceleración empresarial, pues es que la gente está sumergida en la operación del, del, del día a día. Ahorita que no nada más estás sumergida en la operación, que aparte tienes un, un, una amenaza ahí afuera que pues te bajó la rentabilidad de tu empresa, tienes que hacer el doble esfuerzo. ¿Cómo le hacemos para que la empresa quiera seguir innovando o que vea esa oportunidad de innovar? Bueno, yo nunca dije que hay empresas que no pueden innovar. Ajá.
1: Yo creo que todas tienen que estar constantemente innovando. Lo que yo dije es que bajó sí. la prioridad de la innovación como uno de los factores críticos en el crecimiento de la empresa. Ahorita, por ejemplo, la supervivencia es más importante que Exacto, la innovación, sí. ¿no? Eh, yo creo que tenemos que, que hacerlo primero buscando una eficiencia en las empresas, una profesionalización eh, llevarlas a un punto en donde quizá una automatización de ingresos también si sí se puede hacer algo recurrente y, y con menos esfuerzo y luego pensar en temas de innovación para mantener esta oferta vigente ¿no? eh, pero, pero ese es precisamente el cambio al que estamos llegando
0: Oye, Marcus, este... Y bueno, hablando de todas estas facetas, también que ha vivido Startup México. Eh, a ver, si ahorita hay una pandemia en el 2020 y sigue 2021, pues eh, sin pandemia también enfrentamos muchos retos como empresa este, y se han enfrentado muchos retos para el crecimiento, las oportunidades, etcétera. Te quiero preguntar algo que seas lo más sincero que se pueda compartir. ¿Cómo Marcus Dantus nunca ha tirado la toalla en estos siete años? Ya son siete años de Startup México. ¿Cómo nunca ya has tirado seis. la toalla?
1: porque son muy tercos. O sea. No, mira, la, la verdad es que Star of México me encanta como proyecto. O sea, es, esto se trata mucho más allá de, de hacer una empresa gigantesca que nos haga millonarios a todos. Claro que buscamos generar dinero, claro que buscamos eh, crecimiento, pero también ayudamos a muchísima gente. Y realmente... realmente claro. Ponemos nuestro granito de arena en la prosperidad del país y de, y de Latinoamérica donde tocamos, ¿no? Y eso me importa mucho porque al final de cuentas tú todavía estás joven. Y yo ya, ya tengo mis añitos. Y, y ya busco también dejar un legado. Claro. Y ¿sí? creo que este legado es lo que me tocó y lo que me gusta hacer. Y por eso lo peleo tanto. Si, si nosotros dejáramos de operar Star of México, hay miles de otros negocios que pudiéramos hacer o que podría yo hacer pero no creo que tengan esa satisfacción moral que tiene algo como lo que estamos haciendo. ¿no?
0: Algo que yo siempre le recomiendo a los emprendedores es que obviamente pues se tienen que enamorar del proyecto y sin tienen que buscar que sea rentable, pero que deben de buscar trascender en impactos positivos hacia las personas que, que, que rodean el proyecto, que consumen el proyecto. Tú ves esto en un tema, hablas de un legado, tú ves esto como, como una trascendencia para ti. No sé si
1: utilizaría la, la, la palabra trascendencia, o sea, yo creo que esto lo veo como... Hay, hay, una, hay una técnica japonesa que se llama Ikigai, no sé si has escuchado alguna vez esto, pero básicamente buscas algo que te guste, algo para lo que seas bueno, algo que necesite el mundo y algo que, que te paguen por ello. Y creo que en Star México encontramos la conjunción de estas cuatro cosas y esto hace que nuestro propósito tenga mucho más sentido, ¿no? Eh, y eso es lo que me
0: gustaría mantener ahorita que Claro que nos tenemos que adaptar sí. Ahorita que hablas también de que ya tienes tus, tus añitos ¿no? La pregunta obligada es ¿Alguna vez piensas en, en dejar este camino? ¿O es hasta que te encuentre el, el final aquí en el camino a Zoom? ¿O qué onda? Pues mira, la
1: verdad es que me, me encanta lo que hago eh, Ahorita tenemos una iniciativa muy interesante en Miami que creo que podría ser como llevar a Zoom a otro nivel. Okay. Eh, pero pues es el mismo camino. Sigue siendo ayudando a emprendedores, sí, sí, sí. acelerando las empresas, etc.
0: Oye, viene también un tema eh, eh, junto con esta, esta variable, pues a lo mejor ceder el poder, ¿no? la sucesión del, del, del poder. También lo ves en Estrado México en algún momento, que tú seas esta, esta batuta, esta bandera de, a, a los, al equipo, este, pues oye, síganle, ¿no? Síganle porque ya, ya no voy a estar, no voy a dedicar a otra cosa. Mira, el,
1: el, el, eh, yo estoy convencido de que el éxito de una empresa es encontrar gente a la que le puedas delegar lo que haces, que sea mejor que tú en ello. ¿no?
0: Yeah.
1: Este, y ojalá lo encontremos y por
0: supuesto, eso es lo que busco. Eh, eh, y, y por ahí va la otra pregunta, este, ¿qué tanto te gusta encontrar talento ¿Es algo como que se da y lo disfrutas o es algo que te sorprende o es algo que dejas pasar? Miles de jóvenes y no tan jóvenes Se te acercan con ideas y todo Claro que hay ciertas personas más brillantes Que otras que te llaman la atención ¿Qué, qué tan importante es para ti O tan satisfactorio para ti encontrar este talento? Fíjate que yo más que talento Normalmente busco actitud okay. eh,
1: Yo creo que El conocimiento Se puede dar Pero la actitud es mucho más difícil de, de cambiarse la vida, ¿no? eh, Nos hemos equivocado En el pasado con algunas gentes pero típicamente buscamos gente que tenga actitud. Y a veces somos oportunistas y seleccionamos a alguien no tanto por la actitud, sino porque está en el momento, correcto, en el lugar correcto.
0: Yeah. Y ahí es cuando luego nos arrepentimos, ¿no? Normalmente. <risa> ha pasado, ha pasado. Oye, Marcus, otra cosa importante. Pues a ver, yo creo que eh, parte de ser emprendedores también es ser, ser un líder, ¿no? Ser un líder de tu proyecto, un líder de equipo. Hoy lo vemos acá en Ciudad de México que estamos todos los directores y y parte de, de, de staff, coordinadores, este, y pues quieras o no, se, se perfilan ciertas personas como líderes. Eh, ¿tú, ¿Tú lo ves importante promoverlo? O sea, ¿tú crees que es importante promover este, este tema de liderazgo en las empresas y aquí en Estado de México?
1: O sea, por supuesto, ¿no? Los líderes son muy importantes y son los que acaban motivando el equipo, etcétera. Pero yo creo que hay algo más importante que tenemos que promover, que va más relacionado con el intraemprendimiento, ¿ok? cómo hacerlos sentir que el proyecto es suyo y cómo hacerlo, cómo empoderarlos para que, que realmente quieran crecer con Star México, ¿no? Y quieran generar ese crecimiento y esa oportunidad. Y esa es parte de lo que también espero que para lo que sirva el ejercicio, ¿no? De,
0: de algunas características que pueda decir que definen al líder, ¿a qué, ¿quién es verdaderamente un líder, no? Porque también hoy en día está bastante quemada el término, ¿no? no Todo el mundo es líder y sé tu propio líder y, y mil conferencias de líderes. Pero tú, desde tu experiencia y desde todo el contexto que has vivido, ¿qué es para ti un, verdaderamente un líder? Mira, para
1: mí un líder es una persona que, que tiene, primero, visión, ¿no? Y que luego puede transmitir esa visión. Y que luego puede hacer que la gente lo siga, pero que lo sigan por cariño, por respeto, no por miedo. Mm. Este, y obviamente que sea empático y que pueda empoderar a los demás, etcétera, etcétera. Pero para mí el líder y esto es bien importante, el líder es tan importante como los seguidores que tiene. O sea, un líder sin seguidores no es líder. Claro. Eh, entonces unos forman a otros. No, si todos fueran líderes, sí, sí, sí. nadie La, sería líder. Es imposible. Sí. Este, entonces creo que creo que
0: es una relación muy interesante, ¿no? Consideras eh no sé, alguna implementación más allá del orgánico, porque hasta ahorita pues todo en suma ha sido muy orgánico, la gente que está, que trae el espíritu, este, yo creo que hay una cultura organizacional muy padre sin, sin que se haya fomentado, ¿no? Entonces, eh, eso ya nos lleva bastante gana. ¿Consideras que es que es importante la implementación de algún programa de liderazgo interno? ¿Cómo, cómo ves esa, esa, esa perspectiva? Mira, yo creo que
1: más que una implementación de un programa de liderazgo interno, ¿no? mi, mi punto es, en efecto ha sido muy orgánico, cada campus se ha movido con sus propios medios y ha tratado de generar lo que puede, como puede, eh, y, y eso ha funcionado hasta ahora, pero ahora con la situación, creo que nos conviene compartir aprendizajes, entender mejores prácticas y aplicarlas, algunas en todos lados, va a seguir teniendo cada campus su cultura y su, y su estilo, eso está bien, eh, pero si algo funciona en Mérida, ¿por qué no va a funcionar en Oaxaca? Y si funciona en Oaxaca, ¿podría funcionar en Nuevo Laredo? O sea, creo que, creo que hay cosas que podemos aprender de todos y que podríamos aplicar. Este, y, y, por supuesto, hay cosas que todos podemos aportar a, a, a
0: mejorar. ¿no? Yo, yo quiero compartirte que ha sido muy fructífero para mí desde estos ya dos días que estemos acá. Este, a ver, conocer los contextos de cada quien, que si bien Pareciera que los de Noglaro somos los más jóvenes, nos estábamos dando cuenta de eso. Este, al menos de director soy el más joven. Este, hay un contexto muy interesante en el que todos colindamos por el hacer el bien, ¿no? Y se escucha a lo mejor un poco romántico, inocente, no hacer el bien. Pero creo que esa es la, es la mayor fortaleza que, que he descubierto por acá, ¿no? Y independientemente que tenemos la estructura, que tenemos la marca, que te tenemos claro a ti, yo creo que, 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 que hay bastante gente buena, hay bastante gente buena en el equipo. Y que, y que sueña y que te ve como un mentor y como una inspiración para seguir, seguir aportando a México ¿no? ¿pero es una pregunta o es nada más un no, no, ficción? te lo quería compartir, o sea que supieras ¿no? porque contratamos gente buena definitivamente
1: <risa> alguien que, que sea una persona negativa o que, o que no sea ética etcétera, no estaría en el equipo no, no, no duraría mucho eh, de, nos han pasado por acá y sí, sí, sí. nos hemos sacado relativamente rápido <risa> sí. este solitos, ¿no? porque no, no, no caben yo creo que las empresas más exitosas son las empresas que como propósito tienen mejor, mejorar el mundo o mejorar la vida de las personas de alguna manera. Si te pones a pensar en las empresas realmente exitosas, todas son así, todas tienen ese propósito. Mm. Más ahora, ¿no? con la gran variedad y el gran número de empresas que se crean eh, todo el tiempo, eh, yo creo que hoy la sociedad No hace también una empresa que le haga daño a la sociedad O a la ecología o algo así este, Y en ese sentido pues hemos sido cuidados
0: Bueno Marcus, ¿Qué sigue para Startup México? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Hacia dónde vamos? Eh, desde tu perspectiva o desde tu visión Pero también Frente a estos retos que tenemos ¿no? Una, una, a veces es, 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 es fácil decir Pues es que vamos hacia allá, es lo que queremos lograr Pero sí tenemos estos retos ¿Cómo ves hoy a Startup México? ¿Hacia dónde vamos? Mira, estamos en un momento peligroso. El año pasado tuvimos
1: una caída muy fuerte. Eh, logramos eh, levantar una inversión, lo cual nos dio vida eh, y nos da la oportunidad de cambiar el modelo a generar partes del modelo que sean recurrentes, crecientes, partes del modelo que sean más tipo consultoría, como lo que hemos hecho. Este, lo que queremos es hacer un híbrido en el modelo de negocios. ¿no? Y obviamente, pues, ir hacia, hacia un crecimiento eventual. Creo que parte de la expansión que hemos tenido no solo a nivel geográfico sino también en el número de servicios o productos que podemos ofrecer eh, y en otras cosas, creo que nos, nos, nos da una fuerza interesante pero todavía tenemos que encontrar la manera óptima de cómo aprovecharla. ¿no?
0: Listo, pues muchísimas gracias marcus te agradezco bastante que te haya dado el tiempo para, para compartir con nosotros unos minutitos eh, traemos una agenda bien complicada, bueno, tú, <risa> entonces, este te agradezco mucho que hayas estado por acá, por acá y, este, pues, no sé, algo que quieras agregar, una conclusión de lo que platicamos.
1: No, pues, bueno, la verdad es que estoy contento de que, de que hayamos logrado tener tantos campos, estoy contento de ver al equipo junto, este, estoy esperanzado de lo que se puede lograr una vez que nos alineamos un poco más y usemos los cerros de todos para, para sacar adelante esto, y pues, ojalá esto ayude a países como México que ahorita realmente están sufriendo en la parte productiva no, este, los, los negocios están tronando, etcétera, yo creo que podemos aportar
0: vale, pues yo, yo te agradezco nuevamente y también te digo que es importante y lo veo, veo en ti un, un cambio también, un cambio de, de pues como dices, de, de, de actitud hacia, hacia un liderazgo mucho más eh, constante y eso creo que nos va a llevar muy lejos, yo creo que cada vez vamos sintonizándote más en la, en la visión que tú tenías y creo que esta vez pues a lo mejor esta es la buena, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá. <risa> bueno, ahora sí nos despedimos, Marcos, que te sigan en redes sociales. ¿Qué onda? Sus redes. Mira, acuérdate lo que siempre digo, César. Ah. Yo, yo me llamo
1: Marcus Dantus.
0: Y facilito. Si no me encuentran, <risa>
1: no los quiero de seguidores.
0: <risa> Soy el único, además. Listo, pues que te sigan ahí en Facebook, Instagram, y pues ya saben, este señor tiene bastante, bastante cosas que aportar. Ya también anda muy, muy youtubezco, ¿no? Ahí ya subiendo contenido, eh, consejos, el box y toda la cosa. Pues bueno, pues ahí está, síganlo, síganlo en redes y estamos bastante al pendiente. Muchísimas gracias, me despido y pues bueno, yo soy César Hernán Salinas y pues fue un honor estar con el con el jefazo, con el Big Boss acá en start México, méxico este, y en Ciudad de México, la casa más grande de todos los emprendedores en el país y pues claro, conducir y compartir estos momentos con con Marcus Dantus. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcast, YouTube y todas las plataformas y síguenos en redes, en Instagram, Zoom NLD y Facebook como start méxico Campus en Bolaredo nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles y bye,
1: gracias gracias, saludos a todos
0: Somos Starto México Nuevo Lared. nuestro propósito es profesionalizar a las pymes y los emprendedores aquí encontrarás todo lo necesario para emprender y hacer crecer tu negocio de la mano de mentores y emprendedores que te compartirán sus éxitos y sus fracasos <risa>